0: Olá! Estamos em mais um podcast do Imagem e Credibilidade, episódio número 29, chegando perto de 30 podcasts, meus amigos. Já temos uma história, e uma história que só pode ser construída com o nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, sempre preocupado em levar a informação de qualidade até você, seja da política, seja da economia ou como nós gostamos de fazer, os bastidores do poder, com muita análise. E é o que nós vamos fazer hoje para você. Daqui, nesse isolamento residencial de Covid-19, eu, Alexandre Jardim. E daí, quem fala?
1: Aqui, Rodolfo Lago, também de casa, né? Aqui, esperando que tudo volte ao normal, que tudo corra bem, que a gente tenha saúde para enfrentar essa situação toda. E aqui, sem perder o
2: otimismo, também de casa, Estevão Damatio.
0: Pronto, meus amigos, então vamos lá levar para os nossos seguidores, sempre ávidos por informações desta cidade tumultuada, mas que comanda todo o nosso país, um país maravilhoso, que passa por momentos muito difíceis, não diferentemente de outros lugares do mundo, mas que requer uma atenção especial, porque, afinal de contas, é aqui que nós vivemos. Portanto, uma semana com informações da política, para a gente iniciar aqui o nosso bate-papo e a nossa análise. Com um dos assuntos que foi mais falado, que é a famosa reunião ministerial, com um vídeo tarja preta, que ninguém sabe muito bem o que está nele, o que pode ser mostrado, o que não pode. Enfim, vamos começar por esse assunto com Estevão Damasio. Estevão, o que, que você viu nessa semana com o seu olhar de análise política com relação ao vídeo da reunião ministerial, que foi colocado como a grande prova de Sérgio Moro contra o presidente Jair Bolsonaro.
2: Meu Alexandre Rodolfo e cara internauta que nos acompanha, é, infelizmente o Brasil não consegue sair né, da, da vala em que é, entrou tendo que conviver ao mesmo tempo com uma crise sem precedentes na história da humanidade, que é justamente a crise da pandemia do coronavírus, os impactos dessa, dessa crise para, para a população e para a economia brasileira. E, ao mesmo tempo, friso é enfrentar uma crise política. E aí eu abro, é, digamos, é, dois capítulos. Um capítulo é, totalmente desnecessário, é, criado pelo próprio presidente da República, que é, foi o capítulo referente ao exame do coronavírus, né, dele Jair Bolsonaro. Se o exame, como é, foi divulgado esta semana, foi negativo, né, por que não é, ter divulgado os resultados lá no início, para evitar todos esses desgastes? Em vez de, de focarmos no que interessa, do combate é eficiente e eficaz ao coronavírus, gastamos semanas de embates políticos totalmente desnecessários. O outro capítulo também envolve o presidente, mas esse capítulo não é banal. É um capítulo que merece ser, digamos, esclarecido o mais rápido possível. A reunião do dia 22, a tal reunião ministerial. Eu, particularmente, de defendo transparência total. O choque de versões continua e não acrescenta em nada ao país, só gera mais incertezas. Então, é o um momento, sim, de divulgar o texto na íntegra, a gravação na íntegra, para dirimir quaisquer dúvidas sobre quem está falando a verdade. Obviamente, com o material que a AGU encaminhou ao Supremo esta semana, focando somente nas. As aspas do presidente Jair Bolsonaro, muita coisa começou a ficar esclarecida e deixou, na minha visão, o presidente numa situação muito desportada, apesar dessa parte ter sido editada pela própria Advocacia Geral da União. Resumo da obra, continuamos no
0: escuro. Entendo, entendo bem o seu posicionamento. Agora vamos ver também a posição e análise de quem também tem mais de 30 anos de janela o jornalista político Rudolfo Lago e aí Rodolfo, o que que você está vendo dessa situação
1: então virou uma guerra de versão né é, é, e aí eu acho que talvez é, isso vá fazer vamos nós nós vamos vamos saber é, logo né qual a decisão que o ministro Celso de Mello vai tomar com relação a, a esse vídeo no momento que nós estamos aqui discutindo ele ainda não tomou essa decisão é, mas mas fica fica para mim claro que nós vamos ter que, que, que saber de fato é, o, que, que, o que, que se disse naquela reunião, né? Porque é, o ministro Sérgio Moro afirma que foi uma coisa, né? É, a advocacia-geral do União, o presidente da República, disse que foi é, é, outra coisa. Então hoje a gente tem uma guerra de versão que somente vendo o vídeo a gente vai conseguir é, esclarecer. E é curioso, né? É, é, é curioso é, é, como realmente as coisas às vezes se revertem contra é, o próprio presidente Bolsonaro. É, 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 o tempo inteiro né? é, eu não sei se vocês sabem os governos anteriores não havia essa gravação integral das reuniões ministeriais, isso foi uma inovação feita pelo próprio presidente Bolsonaro. Os, os, os governos anteriores se gravava só o início da reunião e o fim, justamente para que esse meio, onde as pessoas às vezes falam coisas ali meio inconvenientes, não ficasse gravado. Ele mandou gravar tudo e isso agora se volta contra ele. Né? É, é, agora, é, é, a, a, o que saiu, como o Estevão disse, já é... De certa forma, é, aponta para determinadas coisas graves, né? Porque o presidente, é, eu vou usar aqui um termo um pouco mais é, ameno do que o palavrão que ele usou, né? Disse que estava preocupado que ferrassem a família dele, né? É, e aí, na versão da advocacia geral do União, estava falando de segurança, na versão do Sérgio Moro, estava falando de investigações da Polícia Federal. Só que tem um detalhe né, que eu acho importante com relação a isso, né, um detalhe contra a versão do presidente, é que o que acontece na sequência dessa reunião ministerial é a demissão do diretor da Polícia Federal, né, é, do Maurício Valeixo, a demissão do Sérgio Moro e não a demissão de qualquer pessoa envolvida com a segurança do presidente. né? Então, isso, isso desmonta um pouco a versão do presidente, na
0: minha avaliação. Não sei o que vocês acham. É, Eu acho que este assunto ainda vai dar muita notícia e muita análise para gente. O Moro não tinha outra forma que não seja colocar a situação da reunião ministerial como a sua principal prova, até pelo que vocês falaram. Hoje, ela é gravada do início ao fim. Com relação a esse assunto específico, eu tenho um posicionamento muito pessoal. Eu acho que, de fato, essas reuniões não deveriam ser gravadas. Porque é uma reunião que, muitas vezes, pode ter assuntos que são estratégicos, assuntos que são de governo. Eu não sei se todos os países do mundo têm esse hábito. Agora, se resolveu gravar, é público. Então, sim, eu tenho um posicionamento muito claro. Eu não sou a favor que se grave. Porém, uma vez gravada, que se torne público. Portanto, já que ela existe, que todos saibam. Porque se o presidente autoriza gravar, uma reunião que tem, pelo menos, a gente conhece o dia a dia do Palácio do Planalto, o sistema foi setorizado no Palácio do Planalto por décadas. Ou seja, uma reunião desse porte tem, no mínimo, ali dentro da sala, meus amigos, de 30 a 40 pessoas. Juntando os principais ministros, mais os seus assessores e mais aquele pessoal que trabalha no apoio do Palácio do Planalto. Portanto, não há segredo no local que tem 40 pessoas. Então, já que não há segredo e que foi gravado, que se divulgue. Ou então, tome o cuidado de fazer, de fato, reuniões fechadas com a cúpula do governo, porque os assuntos são estratégicos, são importantes para o nosso Brasil e devem ser mantidos em sigilo. O que não pode são as chamadas meia-verdades. Ou vai de um lado ou vai de outro. Essa coisa do meio sempre é muito confuso e gera essa confusão toda que a gente está vendo. E dentro dessa confusão, eu já vou puxar vocês para um outro assunto que tem tudo a ver com isso. Que também chamou muita atenção essa semana. Que foi o posicionamento do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Ele fez um artigo que foi colocado como emblemático, foi discutido, tem pessoas que estão defendendo, tem pessoas que estão atacando, enfim, o importante é que criou polêmica, e é essa polêmica que eu volto com vocês. Agora eu vou inverter o jogo, vou começar com o Rudolfo. O que você achou do posicionamento de Hamilton Mourão, Rodolfo?
1: É, é, Alexandre e Estevam, né, e nossos amigos, é, 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 uma, é, é uma coisa que, que, que chamou muita atenção primeiro por porque a primeira coisa que me chama a atenção é o fato do, do vice-presidente Hamilton Mourão escrever um artigo para o jornal Estado de São Paulo, né, no momento em que o presidente critica a imprensa, critica todos os jornais, inclusive o Estado de São Paulo, que é o jornal que pediu na justiça os exames né, que o presidente fez aí para saber se estava ou não... Se esteve ou não contaminado com coronavírus, o vice-presidente faz esse gesto, por si só, já é emblemático. E aí todas as coisas então que o, o vice-presidente Hamilton Mourão fala no artigo, quando ele fala que nós estamos é, é, fazendo muito mal é, no combate ao coronavírus, porque... Nós estamos brigando, os poderes, todos os poderes, todo mundo brigando uns um com os outros no momento em que a gente devia estar unido. O né? primeiro sinal que faz, que, 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 que chama a atenção, se você lê ali o início do artigo, o presidente o vice-presidente está mandando um recado para o seu presidente, né? porque ele é que anda brigando aí com todo mundo. Mas aí, à medida que você vai lendo o artigo. É, é, a impressão que vai passando é que o recado não é para o presidente, mas para os demais poderes. Né? Ele diz que, ele pega e diz então, que o Brasil é uma federação, e uma federação, portanto, o comando é do presidente da República e que, portanto, os governadores deveriam se submeter. As ordens do presidente da República no que diz respeito a, ao combate à pandemia. Né? Depois ele fala que é preciso haver respeito entre os poderes, né? e aí então ele pega é, e parece então estar fazendo uma crítica ao, aos demais poderes, ao Congresso, ao Supremo, principalmente, por conta das, das decisões que o Supremo tem tomado, que muitas vezes desautorizam ali as decisões tomadas pelo presidente então o artigo parece começar como sendo uma crítica ao presidente e ele depois descendo ele parece ser uma crítica aos outros né e é isso que gerou muita polêmica porque muita gente interpretou de um jeito outras pessoas interpretaram do outro né é, é... agora o, o vice-presidente Hamilton Mourão tem razão num ponto aí né na minha opinião ele tem razão num ponto aí né ficar brigando numa hora dessa realmente é uma péssima estratégia, independentemente de quem esteja brigando com quem, brigar contra um inimigo invisível, microscópico, que está matando muita gente é uma estratégia que não é das mais inteligentes, né?
0: É, até pela situação econômica que nós estamos vivendo. Me lembra até aquele ditado popular: casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Nesse ponto aí, não adianta defender nenhum lado nem o outro. Eu acho que ele apareceu realmente como uma voz que tentou colocar pelo menos um pouco de serenidade nessa história toda. Mas vamos ouvir o que, que o Estevão está pensando nesse assunto. Você leu o artigo também, Estevão? Li e acho que o trecho mais límpido e
2: mais coerente, na minha visão, é este, que acaba de ser ressaltado pelo Rudolfo. que diz esse é um apelo feito por Mourão. Pela união, né? o, para que todos remem na mesma direção, para que os três poderes possam, junto, o inimigo que é ou deveria ser comum a todos, que é justamente o coronavírus. Mas é, alguns trechos me chamam a atenção e geram preocupação. O Mourão sempre procurou se consolidar, na minha concepção, como uma espécie de ilha de moderação em meio ao oceano de radicalismo que é, traduz ali o universo em torno do presidente da República. Sempre procurou é, ser pautado pelo bom senso, ser mais aberto à imprensa, mas neste artigo, como frisou o Rodolfo, é, o puxão de orelha foi muito mais nos órgãos de imprensa e nos demais poderes. Então, é uma mudança importante estratégica de postura do vice-presidente da República. E eu pensei uma, um termo utilizado pelo vice-presidente nesse artigo que me chamou muita atenção. Quando ele reclama do que ele chama de estatísticas seletivas, ele demonstra o claro desconforto é da postura que a imprensa vem adotando de privilegiar como deve ser, não mascarar a realidade, mas privilegiar notícias que são preocupantes. Não se trata de ter notícia só negativa, são notícias preocupantes, são estatísticas que a própria ONS, que próprios órgãos de pesquisa no Brasil divulgam, e são preocupantes, não são seletivos esses números, não são seletivos esses dados. Então, ao mesmo tempo, o Mourão, para mim, é uma esfinge. Ao mesmo tempo que ele transita é, pelo bom senso, agora ele dá uma guinada e volta a falar um pouquinho da a língua dos generais que cercam o presidente. Então, é, vamos, vamos conferir é, a postura daqui para frente do Mourão, porque... Esse artigo me pareceu muito preocupante.
0: É, mas eu, você colocou um ponto, Estevam, que eu gostaria também de comentar, e também vou ler um pequeno texto, que é um Twitter que o Morão também soltou ontem, e ontem à noite, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. É, mas antes de falar o Twitter, com relação ao Morão, eu acho que é exatamente isso que ele é. Ele funciona como um pêndulo. Ele, em determinado momento, ele está de um lado, em determinado momento está de outro. Mas ele busca realmente esse equilíbrio dos dois lados. Ele enxerga claramente a posição, muitas vezes, ao meu ver, de radicalismo em determinadas situações por parte do presidente. Mas ele é um legalista. Pelo menos ele se demonstra o tempo todo um legalista, um defensor da Constituição. Então, do mesmo jeito que ele pende para um lado, ele pende para o outro, mas tendo como centro sempre a Constituição. E ele colocou no Twitter exatamente o seguinte. Enquanto, abre aspas, enquanto os países mais importantes se organizam para enfrentar a pandemia, aqui no Brasil continuamos entregues a estatísticas seletivas, discórdia, corrupção e oportunismo. Há tempo para reverter o desastre. Essa última frase me chamou muita atenção. Há tempo para reverter o desastre na análise política que nós conhecemos, há anos fazemos, e conhecemos vários atores nesse mundo, a situação já é de desastre. Quando se coloca reversão, é porque a situação já ocorreu. A situação de desastre já é eminente. Você só quer reverter o que existe. Você não reverte o que não existe. Portanto, na visão do... do, do Vice-presidente Mourão, nós estamos numa situação de desastre, seja por coronavírus, seja pela questão política. Então, de eu... fato, tem que haver um movimento aí de bom senso, que não está acontecendo hoje no Brasil. Mas eu tinha pouco volta o Rodolfo. Na, na verdade, é só do Rodolfo, Rodolfo. deixa eu só, só para embasar
2: essa afirmação do Jardim de que já estamos vivendo um desastre, é dois dados que impressionam. O governo prevê que o país perderá 3 milhões de empregos com carteira assinada só este ano e mais um dado da economia. Né? Deixa eu pegar aqui. É, a economia brasileira caiu 5,9% em março. O Dow é, já é um desastre.
1: Não, claro. E não é um desastre só do ponto de vista econômico, né? É um claro, desastre claro. do ponto de vista da pandemia, né? É, é, o, o, o governo dos Estados Unidos fez um estudo é, essa semana, né? É, projetando que o Brasil pode chegar a 88 mil mortes, tá? É, daqui até agosto. Então, então, é, é, nós somos o segundo país da América da América, né, do continente americano, em caso, só perde mesmo para próprio, os próprios Estados Unidos. Então, é, 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 é sem dúvida, tudo isso é muito preocupante. Agora, na linha do que falou o, o, o vice-presidente, é, é interessante a gente apontar um dado que me chamou a atenção essa semana, que foi um, um, uma reportagem feita pela edição espanhola do jornal É o País. Né, a edição original do El País, é, comparando a Espanha com Portugal. É, são dois países vizinhos, né, na mesma Península Ibérica. Né, e aí o El País então, tentava analisar por que é que em Portugal não teve é, muitos casos. Portugal foi um país bastante preservado em comparação com outros aí, com relação a, a Covid-19, principalmente comparado com a Espanha, onde a coisa foi trágica. Né? E aí a conclusão do El País vai muito na linha do que disse o, o vice-presidente Mourão. O, o segredo de Portugal, segundo o jornal, é que lá em Portugal as forças políticas todas se uniram desde o primeiro momento. Os problemas, a oposição e o governo pararam de brigar, a oposição parou de, de discutir estratégias com o governo, aceitou a estratégia do governo, todo mundo começou a falar a mesma língua e Portugal conseguiu, é, controlar a coisa, e, e mesmo sem fazer, viu, gente, um isolamento muito rigoroso, o isolamento de Portugal em nenhum momento foi muito rigoroso, mas houve essa unidade de discurso. Agora, o grande problema, né? ainda com relação a essa coisa aí que o vice-presidente sugere, é que como é que nós vamos aceitar por aqui que esse comando seja um comando do presidente Jair Bolsonaro se o comando que o presidente Bolsonaro propõe vai totalmente na contramão é, do que pregam as autoridades médico-sanitárias do mundo, do que prega a Organização Mundial de Saúde, fica meio difícil é, aceitar esse comando desse jeito. Eu acho que isso é que está gerando essa confusão toda, né? É, eu acho que se tivesse um pouco mais de serenidade, de bom senso, vindo ali da parte do governo, isso talvez fosse possível de se fazer, né? Mas eu acho que ao, ao contrário ali do, do do que pode às vezes sugerir é, o que tem dito o vice-presidente, o problema no sentido da, 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 de sintonia, da briga, da... ele está saindo do Palácio do Planalto, daquele cara que ficava naquele terceiro andar do Palácio do Planalto, naquele gabinete bacana.
0: É, é, a história da pandemia e o gabinete presidencial, de fato, eles é que tem que entrar num acordo entre eles porque está havendo um choque de cabeças entre o terceiro andar do Planalto, como você bem colocou, Rodolfo, e a situação grave que o Brasil e o mundo vive, que é da pandemia. E dentro desse cenário, ontem, vocês também acompanharam, saiu a edição de uma medida provisória, no mínimo, interessante. Né? Uma medida provisória que chamou a atenção aqui em Brasília e também vai repercutir em todo o Brasil, que permite aos agentes públicos, neste momento... Específico de coronavírus, uma certa afrouxada, podemos dizer assim, no que são os bons costumes da administração pública federal, deixando inclusive a possibilidade de erros, desde que não sejam muito graves, com dolo ou com, obviamente, situações de aflição para a população, como erros menores, inclusive envolvendo liberação de recursos públicos no combate a coronavírus. E isso acontece num dia que a gente viu um grande empresário carioca, né? o, carioca foi, o empresário carioca foi preso por justamente tentar superfaturar, que é um absurdo, equipamentos para ajudar no combate a coronavírus. E aí a gente tem no mesmo dia uma medida provisória que pode liberar recursos para empresas nesse momento. Eu quero agora voltar para vocês. O que vocês acharam desta medida provisória num momento como esse? É, na minha concepção, é injustificado porque
2: nós já erramos demais. Né? É, quando o tema é combate a uma pandemia tão perversa como essa que estamos enfrentando, é, os, os gestores né? Eles não podem se omitir. Né? Não podem. Eles, eles podem errar, não devem errar, podem errar, né? não com dolo. Agora, a omissão é inadmissível. Então, se a intenção do presidente Jair Bolsonaro, com essa medida provisória, foi criar um fato positivo para os governadores, para os prefeitos, que neste momento estão muito pressionados, o tiro pode sair pela culatra, porque, como você bem destacou, no Rio de Janeiro, um ex-presidente da Assembleia Legislativa e empresária acabaram de ser presos. Esse ex-presidente da Assembleia Legislativa já tinha sido preso em outro caso de corrupção. O momento é que o presidente Jair Bolsonaro demonstre um combate voraz a quaisquer erros motivados ou não com o interesse da corrupção. Eu achei é, totalmente escabida essa medida provisória, mas enfim.
0: E você, é, Rodolfo?
1: E, então, e aí, e aí já, já começa é aquela coisa, né? De, às vezes que a gente, talvez fal, falte mesmo hoje, é, os poderes é, serem mais harmônicos e conversarem mais. Porque, por exemplo, já se começou uma, uma discussão grande é, se essa medida provisória não seria inconstitucional. Se ela for inconstitucional o Supremo vai ter que tomar uma atitude. E aí não tem jeito, não adianta depois o presidente dizer ah, desautorizam tudo que eu faço. Ele não pode tomar nenhuma medida inconstitucional. Então, acho que essas coisas precisam ser, esses cuidados precisam ser tomados, né? Porque se eles não forem tomados, vai ficar essa queda de braço o tempo todo, que não é boa para ninguém, né?
0: Agora que essa medida provisória, ela teve uma boa intenção, eu não vou nem discutir. Mas ela pode ser usada de uma outra maneira. A gente conhece bem Brasília. A liberação de dinheiro para determinados segmentos empresariais ou segmentos privados, taxas de campanha no futuro. né Você libera para algumas empresas, você tem uma certa afinidade nesse combate em momento terrível do coronavírus. E do... Que se libere, isso pode virar um caixa para daqui a dois anos. Isso acontece também na política. De qualquer maneira, o Covid é preocupante para todos nós. Eu queria passar agora para o outro assunto, que tem a ver com Covid, tem a ver com presidência, tem a ver com reuniões, mas é engraçado. É uma situação, no mínimo, pitoresca, que eu queria que o Rudolfo contasse. Teve coisas diferentes na reunião aí do presidente com os empresários essa semana, Rodolfo?
1: Teve, teve, como é, é engraçado, né? O, o Zé Simão, né? o humorista Simão, disse que o Brasil é o país da piada pronta, e realmente essa daí parece que só confirma o que diz o Zé Simão. O presidente participou de uma teleconferência organizada pela Fiesp com empresários, né? E aí ele foi duro, né? E aí, até um pouco, só fazendo uma pontuação na linha dessas coisas: fala de união e tal, não sei o que, o vice-presidente fala de união, o presidente vai nessa teleconferência e conclama empresários a declarar guerra aos governadores, né? Desobedecer medidas de isolamento, esse é um momento de guerra, tal, parará, e aquela coisa com essa gravidade toda, né? Aí um dos soldados, vamos chamar assim, né? Os soldados, entre aspas, que tá participando da tal reunião de empresários, meus amigos, lá na teleconferência aparece lá um dos vídeos, o cara está... Pelado, <risos> o cara está sem roupa. O presidente Bolsonaro para a reunião e fala para o Paulo Skaff. Ô oh, Paulo, Paulo, tem que dar uma parada nisso daí, Paulo. Olha o cara lá, Paulo. Aí o Paulo Guedes do lado pega e diz assim: 'Ah lá o cara tomando banho, tá peladão. <risos> Gente, pelo amor de Deus, fica difícil ser sério numa situação dessa, né? Por favor, né? O é, Paulo, Paulo
2: Skaff até teve pedir desculpas ao presidente Skaff pediu desculpas pelo inconveniente, pelo incidente incidente do Peladão. Não, mas eu não entendi. É, meus
0: amigos.
2: O meu presidente fala, ó, o último quadrinho ali tem um camarada que está falando muito tá apelado. Eu não sei se ele era marido da, de uma empresária e Passou lá no fundo que eu não estava
0: participando de
2: bate chover da reunião, não pode. Não pode. É de vez é. em
0: é. 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 É por essas e outras que a gente, apesar de muitos tormentos e sofrimentos, ainda amamos esse Brasil, porque de fato <risos> esse país é muito engraçado. <risos> Meus amigos, estamos nos aproximando do final. E eu queria deixar aqui, nesse encerramento, um convite muito especial. Na próxima semana, nós vamos fazer 30 episódios, vamos comemorar né, o nosso trigésimo podcast. E eu gostaria que você aí de casa interasse com a gente, ou interagisse, melhor dizendo, conosco. Fale um pouco do que você quer é, e que você gostaria de ver comentado aqui no nosso podcast, dá uma opinião, enfim, traga para nós essa interação, porque você que faz esse podcast acontecer. Claro, juntamente com o nosso grande parceiro, que é o Jornal de Brasília. Eu me despeço daqui, em tempos de coronavírus, esperando vocês na próxima semana e agradecendo a todos pela participação. Um abraço, Alexandre Jardim. Daí quem fala?
1: Aqui, Rodolfo Lago, também agradecendo muito. Puxa, 30 podcasts. Vamos para 30 podcasts. É fantástico isso. É muito legal. Agradeço muito aí a, a vocês todos aí que isso seja possível. E, e eu sempre fico um pouco preocupado nesses tempos, né, Estevão Alexandre? É, eu sei que às vezes a qualidade técnica, ela não fica tão boa, porque, enfim, somos aqui escravos da internet. É, é, eu peço desculpas nesse sentido, se, você, se vai haver algum problema técnico técnico aqui nesse podcast, mas eu sei que vocês vão compreender isso e, de novo, agradeço a vocês aí.
2: Aqui está o também agradeço a audiência e o sininho para ter informações atualizadas aí do nosso Imagem Credibilidade. E uma excelente semana aí que está prestes a começar. Um bom abraço.